0: Då går vi igång igen. Jag får alltid många morsamma frågor i pausen och idag denna pausen fick jag ett som jag hade lust att ta i plenum. Och det är eh, detta uttryck jämmel. Det är ju egentligen lite förvirrande för det brukas i många olika betydningar. Låt oss se hur en brukas. Det allra enklaste är ju lovjemel, e det, e det betyder rett och bara att man har lov. Och det är den första betydningen av ordet det lärde. -lär -lär. Och så har vi det som är så Och det är alltså den som är registrerad som äger. Och så har vi... ...Gjemmelsmann... Jag har en kollega som insisterar på att det ska hitta Gjemmelsperson, men jag syns det är lite vanskeligt. Men alltså, Gjemmelsmannen eh, till här eiendom... ...det är han som är den verkliga eier. Så grunnboksjemmelshaver är den registrera eier. Men det är den verkliga äger. Och då är han här, jemmelsmannen, som är H i HASB. Det är ju självklart att man brukar jemmels i alla dessa men... Uh, det är inte så lätt att ändra språket, uh, så, så det tror jag bara vi måste klara och leva med. Uh, jag att vara, att vara väldigt klar på, på vad jag menar när jag säger en sån här, Och uttrycka uttrycket en och virkliga virklig Men uh, det kan vara kjekt att, att ha såndringen klart för sig. Då går vi tillbaka till detta schema här. Och det vi ser är att eh, om vi sammanligner de fem reglerna jag nämnde för panthavars värn mot tvangskreditorena så samsvarar de ganska gott med de reglerna som gäller för en köpers värn mot tvangskreditorena är lite för och det har i sammanhang med att äh, man är, äh, har lite fakt förskilliga faktiska situation och så har man ju så följer för köp inte den speciella rättsvärdregeln som står i pantloven. Men Det är bara så en sån extra regel. Och de med observationer, de vill ha sett att äh, här sån så är 7 13 följande i tvångsloven nämnt. Det var ju det vi snakkade om igår. Om man kunde ta utlägg i en egendom för att kunna extimera. Då har vant paragraf 20 över olyden i tvångsloven paragraf 713. när vi har fått etablerat detta här så har vi på mått fått etablerat det som är vitsen med efter sånt eftersom jag har mest anskilda gånger nu. Då har panträtten värn mot en konkurs, och då har den värn för särrättigheten sin. Men för att lyckan ska bli fullkommen bland norska banker, och det vill vi ju alla gärna, så måste vi också sörja för värn mot konkurrerande panthavare och konkurrerande köpare. Folk som köper egnomen, uviten om pantretten. Och då är vi i den konfliktsituationen här. Typiskt är rute E3 och 4. Och då gäller i pantlovens 25 att pantet måste tingligses, men konfliktregeln står i tingligsesloven och den är sån att först tingligs bäst i rätt, men så gäller det ett undantag i paragraf 21. Och där står det att en pantaver som inte är i god tro kan inte påbörja på så här tinglystningen. Och i de tillfällena så är det alltså så att äh, när... Äh, äh, Selv om har fått äh, äh, en... Äh, en, en rätt och låt vara och registrera den så missar han inte det är som den som registrerar först eh, visste om den första panträtten. Man andra ord, man kan inte extingvera här som köper eller konkurrerande pantaver när man vet om den första pantet. det är det som står i paragraf 12 i Tindhuset Och då plejer vi att poängtera att dessa här, omsättningserverkarna, de måste vara i god tro för att kunna få påverka sig av ekstinsjonsreglerna. Men dessa gutta här, tvångskreditorena, de behöver inte vara i god tro. Det här sammång med bak bakreglerna. Här var ju poängen att få notoritet hindre svick. Här är poängen att de konkurrerande är ska kunna kunde stole på det vi de ser i grundboken. Och när de vet bättre än det som står i grundboken så är det inte grund till att låta dem extingvera på grundlag av grundboken. För en pantaver, kontraktspantaver, så är det detta som är kärnområdet. han ska värn av för andra tvångskreditorer. eller för, för Detta är en extra bonus. När det gäller fast egenom så är systemet sådan att det är som gäller uansett, så då får han som regel en extra bonusen. Men visste det tog in över det det jag började fortella lite om förra timme, så är det alltså i någon tillfäller var man inte får denne ekstra Husker du, ha, den extra bonusen. Önskar det den pantavärn som hade pant inte bara i egendomen men också i en väyrätt över en annan eiendom. Han kan riskera då att pantretten extingueras efter av 20 av en som erhverver den andra. Då får ni inte den extra bonusen i den gröna firkanten, men de får lika väl i konkurs. Så går vi över till H. Det blir alltså en HB-konflikt i HSB-modellen. Om man säger att den virkeliga eier av egendomen är eh äh, är eller inte, det är ju en smaksak. Då har jag dyttat den in här för att få det att passa i schemat. Då kallar han förstärvärvre. Han är i alla fall tidigare än de han kommer i konflikt med. Men poängen är enkelt att vi bryr oss inte om hurdan han har fått egendomen och när han har fått den. Det bara är så att han är rätt Och om någon då försöker att ta utlägg eller beslaglägga en sån egendom i konkurs, så gäller det att... Tvångskreditorer icke får större rätt än eh, kylderen. Och för oss så är detta viktigt när det gäller utlägg. Alltså reglerna om man bara kan ta utlägg, skapa utläggspant i det som debitor äger. Men hur blir det om jag försöker att kontraktspannsätta en egenom som jag inte äger? Det är banken här, den får kontraktspant, och så är jag A, som inte finns i schema, och rätt eier är H. Då blir det en konflikt mellan rätt eier H och kontraktspanntaverden. Det utan här Det är ruten nummer A4. Visst det dreier sig om ett ugyldigt dokument. Jag har för exempel, som är ganska vanligt tror jag dessvärre, truet min min mor till att ge mig grundboksejmen till egendomen och så är jag den för att få mig lite pengar. Viss min ägarn äh, min grundbokshäml skilles ett ugylligt dokument, så är huvudregeln i tinglisshistorien för av 27 att jag kan av panttavern banken kan stole på att jag har grundboksinne. Banken extingverar alltså min mors rättigheter till ägare. det finns en del undantag i anledning. Vi ska bara läsa den bestämmelsen så vi har den klart för oss. Tinglysningsloven 1935 paragraf 27 Så nu huskar vi på, mora min är den ordentliga eierna egendomen är hon som är Jag är en färd som har sagt till min halsenilig mor att kära mor, ta så undertegn här, det måste du göra. Och så har jag lurt till mig ett kjöte på egendomen. jag har fått grundbokskäml, och så pansätter jag den. Och för den som har tyngdelse en rätt han har ervärvit vid avtal med in, innehavaren av grundbokshämlen. Det är banken som har ervärvt en panterätt efter avtal med mig, inte sant? Och som var i god tro då införingen i dagboken fanns sted, kan den insigelse att grundbokshämlen skyldelse till gyldigt dokument icke göras gällande. Man extingver med andra ord. Det som är trikset med paragraf 27 är att liksom föreställa sig situationen de tänker på. För det är väldigt vanskeligt när man läser texten och genererar den situationen. Men tänk på mig och moran min. Då. Så är att tänka sig mig som, liksom, som står liksom och bräcker armen till moran min bak på ryggen. Då. Husk att ta den venstre om den inte är kävent. Så är ett undantag från detta det ska vi inte gå så mycket in på men bara i antlåd så är det undantag som säger att om tvangen blir allt för grav eller om det är falskt läser man är in där så, så gäller det inte det då har man dagens lov att extingvera men det jag önskar etablera nu är att 27 regulerar såna tillfällen var A kan kan, kan har missbrukt sin grunnbokshemmel, och grunnbokshemmel skyldes ugyllighet. Okej. Okay. En det att paragraf 27 hör hemma i den rutan där. Då. Den andra moran min är rätt eier, och kontraktspantaveren är banken. De stolt på grunnbokshemmelen min. Det som är lite vansklig här är vad man ska man göra? Där som äh, grundläggande jag har grundbokseämmel är nog annat än ett gyllene dokument. Är det, liksom, är det en slags huvudregel i norsk rätt att man kan stå på grundboken? Eller är det bara när Eh uh, grundbokshemlen skyldes ett giltigt dokument att man kan stå uh, uh, stole på det som står i uh, grundboken. Och det praktiska här, det är ju husmor Sameje är. Alltså två ektefeller som inte har varit så nöjda med akurat vem som står som grundbokshemlsavär i i i, um, uh, i tinglysningen men har eh, eh, be, också missbrukar en av dem eh, den eh, möjligheten detta ger. Jag kan tänka oss för exempel att jag står som grundboksejmlsäger för familjens hytte. Kona med och jag har båda bidrat tiden och är samvärdare och så pansätter jag i den eh, hytta. Och då är det eh, två måter att göra detta på. Det ena är att försöka att lösa det med en slags analogi från TING-lysthetslånens och 27. Och det andra är att se att vi har ett generellt princip om att vi kan stå på grundboken. Och så kan vi ju pröva och, och se om det är någon grundlag för att äh, lägga ett undtag för detta princip. Egentligen så passade ju paragraf 20 ganska gott på dessa tillfällen, Och jag skjönte inte dessa reglerna, syns jag då. För jag skjönte att paragraf 7 och 27 den var ju skrivet som en specialregel för ugylliga dokumenter. Och egentligen i alla andra tillfällen så var det väldigt grejt att hålla sig till paragraf 20. Eller i alla fall en tänkt om att man kan stole på grunnboken. Så om vi ser på högstredspraxis så är den sån att med mindre man har gemel i 27 anledning så kan man stole på grundboken i sånt tillfälle. Man kan komplicera detta väldigt mycket, men man kan stole på grundboken efter rättspraxis i de allra flesta tillfället. Det händer ganska ofta att en pantaver inte har något tillsvarande värn som bara av 27 eller eventuellt generella principer om att man ska kunna stole på grundbok. Jag ska ge fler exempel på det senare i uka. Och igen så ser vi att den möjligheten här för att kunna extingvera det är en sån tilläggsgreje, ett extra bonus. Det essentiella är det som är i den röda fyrkanten, att man har värn i Lyckan är att kunna sondra dessa tillfällen från varandra. Och jag kan inte säga ofta nog, men då ska jag inte säga det flera gånger, bara en gång till nu. Bruk detta schema till att analysera vilken konfliktsituation du är ute i. Nu ska vi se på eh, något som kan se ut som en liten detalj men som jag tror kan vara grej att säga något om för att få, äh, få kontroll över dessa spörsmål. Och det är överdragelse av panterettigheter. Och jag är också väldigt intresserad i köp och salg av panterettigheter som sådant, eller om det händer. Alltså, akkurat som en fördring kan överdras, så kan också panteretten knyttet till fördringen överdras. Men äh, det jag är intresserad i är Ordan blir detta när det gäller tinglysning och rättsväg. Nu huskar vi att det var en slags pontodokumentation. Det kunde vara ett pantedokument som kunde vara negociabelt eller icke-negociabelt. Det kunde vara en obligation ett elskbrev eller kunde vara skadeslöesbrev. Så nu tänker vi oss att banken har pant i min egendom. Och så önskar den att bli kvitt sådana dåliga betalare som mig och så vill sälja denna detta lån med panträtt till för exempel en annan bank. Må det då tinglysas då ser vi i Tinglynshuslovens paragraf 22. Det står bestämmelsen i paragraf 20 får inte använda en på överdragelse av handlet. Så här har vi alltså situationen. Vår panta är tinglöst, det är notorisk, Och då bryr inte grundboken sig med vem som är rättighetshaver efter pant. Men man kan tänka sig att man har andra rättsvernrättigheter som kommer in. Och är panterätten knyttet till ett negociabelt dokument så vill ju vem som är i händehavet av detta och legitimerat efter det vill vara avgörande för vem som kan göra panterätten gällande. Man kan alltså sälja en pantobligation utan att det tinglyses. Detta framstår som ett unntak från paragraf 20. För egentligen är ju den här ju en rättighet i fast egenom. Och där skulle man ha, ha registrerat den. Men tankegangen är nog sån att man önskar att det kommer utenom tinglysningsloven för man ska använda uh, reglerna som, som gäller för hjältspräderna. Så detta är på något sätt ett valg mellan två hjältspräderna. När pannterätten först är etablerat så gäller reglerna som gäller för hjältspräderna. Så... Jag tror jag sa fel nu. Så gäller reglerna som gäller för hjälpsbrevet. Man har på tillsvarende måte bestämt att det samma ska gälla vid pansättelse av panträtt. Då tar man skrittet helt ut och säger att Panteretten är på en måte, det har blivit en rättighet för sig själv. Det är inte bara en rättighet i en fast egendom, men panteretten tänker vi på som en rättighet i sig själv och som kan panseras kallas frampansering och ändå eh, 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 inte behöver alltid och registreras i grund. den praktiska konsekvensen av den regeln det är att man inte alltid kan vite via att se grundboken vem som är panttaver och vem som är rättighets efter en pantobligor. För den kan vara överdrat, Inte nog allt i det. Det vill säga att man inte alltid kan vite vem som är rättighets Vi behöver göra något stort nummer ut av 22 eh, i Tinglysthusloven. Bortsett från att vi husker på akkurat detta. Att det är en övergång från rettsverdenreglerna som gäller för fast egendom till rettsverdenreglerna som gäller för hjälpsbrev. Och den övergången sker stort sett när en pantobligation är tinglyst en gång. Och det andra är alltså den praktiska konsekvensen att även om det står navnet på en kreditor, antaver i grundboken så kan det vara att det är en annan som är kreditor. Jag har, jag har en svart skärm här och har lite grann problem med dataen min Där. Vi ska nu se lite på eh, tomma prioriteter. Och bara för att liksom, minna om det en gång, prioriteringsreglerna för eh, för eh, panterättigheter och för för andra rättigheter fast det är ganska grej greje, först tinglyst best i rätt. Och Eh, det vill jag säga att eh, någon gånger så följer inte tidsprioriteten avtalstidpunkten man avviker först i tid best i rätt regel. Den sammanhang mellan prioritet och extinktion eh, utan att jag ska gå in på väldigt mycket detaljer om detta så Tänker vi oss gånger att när en rättighet extinguerar eh, eh, en an så, eh, så faller de extinguerade rättigheterna bort. Det exempel en egendom då jag har en panter, utredning om pantret blir sålt så väl min pantret faller bort. Men om det är en annan pantret och inte en annan köpsrätt som kommer föran, så vill resultatet bli att min pantret bara kommer efter den pantreten som extinguerer min rätt. Så att prioritet är ett resultat av en process som bland annat kan innebära extinktion. Och vi i, i, i förbindelse med pant så vill det vara praktiskt att eh, eh, när man är färdig med och liksom med god tro och, och, och når, vem vem till när och, och sånt att man får en räckefölje på rättigheterna men att rättigheterna är i behåll. Man har flera panträtter. I sommar. Och då får vi alltså en, en sån prioritetssituation som vi har sett på tidigare. Och som vi ska jobba lite grann med nu. Vi brukar den samma typen tegning, en verdisöyle nolllinjen här och så har vi en första prioritet en andra prioritet en tredje prioritet och vi spander på som fjärde prioritet också och det som är problemet är för så vidt inte selve prioritetsrekkeföljen som man alltså kan vara skapt växtension. Problemet är heller inte vad som det innebär där som man där som som är tvungna Det har vi sett på. De ska de gottjoras i den rekkeföljen de har så långt köpesumman räcker. Sånt? Det är problemet. Som vi ska dröfte nå, det är att det uppstår tomma prioriteter. Låt oss nog se att uh, detta låna här på första prioriteten är nedbetalt från 100 000 till 35 000. Hurdan påverkar det fördelningen de, eh, på en väntfångsaktion för exempel av hurdan värdien av egendomen ska fördelas? Man kunde tänka sig då att ägaren av egendomen sa att okej, okay, de 25.000, de har jag betalt, de är mina. Och det andra, det måste stå bak där. Så jag, jag först betalas 75 i 40 så 25 till mig och så får de andra betalt. Men sån är det inte. Det är säkerhet att vi har något som heter uppträdanderätt som gör att man fyller på nedover i reken. Liksom kan det vara eh, grund till att också se lite närmare på detta, för det att det kan vara att det är undtagen till denna regel. Låt oss för det första tänka en ganska enkel ting. nämligen det att man låner upp obligationen här på första prioritet. Huskar att jag nevnte det som en möjlighet. Man hade nedbetalt huset och önskade bli på huset och bade. Då blir det spörsmål om första prioriteten har en upplåningsrätt. och upplåningsrett och upplåningsrätt står mot varandra. Och om det är en upplåningsrätt så kan andra alla och alla som trodde de hade kommit lite föröver i rekken de kan bli követ bakom. Så om jag då pussar upp köknet mitt för 25 000 där vi står, dessvärre allt för litet, att pussa upp ett kök, Men visst, man ska pussa upp köket på 25 000 så kommer låna här upp i 100 000 igen. Och de andra 20 000 bakom oss, om en egendomen i till så får första prioriteten 100 000 och andra prioriteten får först täckning. Visst, det är nog mer än det som egendomen Det är ett absolut värn för anprioriteten och det är efterföljande prioriteringar. Nämligen det att det, man måste fasa i, ähm, i äh, det som tinglyses ett maximum. Och det följer av paragraf 1, 4 i pantom. Det kan man för så så högt man vill. Och det är också någon regler i en fem om man kan gå lite över det någon gång, bara lite. Men det är en viss förutboreinlighet, men inför det maximumet som panträtten på första prioritet äh, har fastsatt, så är, spörs är spörsmålet om man inte har en upplåningsrätt. Jag vet inte vad jag det är ju lite synd på de stäckare som kommer bak i kön och som trodde att nu fick de dekka från 75 000 och så blir de skjövet bakåt. Det är liksom det ene, den ene tanken. Men den andra tanken är ju det att, ja, första prioriteten, han har ju prioritet, han har ju rätt. Man har bättre rätt än alla de som står bak, och då måste man kunna använda den rätten så som man vill, upp till det maximum som gäller. I eh, rättspraxis så har man valt en eh, lite salomonisk lösning här. Man har. Eh, Eh, sagt att eh, man har upplåningsrätt, men, de men den må vara lojal omför de efterföljande prioriteter. Man har upplåningsrätt, det är utgångspunkten, men den må vara lojal får de efterföljande prioriteter. Och här har vi något så flott som ett prejudikat Ja, det är jag egentligen domen är också redskapen äh, Den det är Josef domen. Rättstiden 1994, sida 7 75. Och där var det två banker som, och den ena hade skrevet till den andra, den andra prioriteten hade skrevet till den första och sagt att nu vet vi att det, lånet är sån och sån stort och nu vill vi gärna benytta oss av pante. Och eh, siedde de fram till oss om de tänkt att låna upp denna obligationen Och så glömde de att säga att de hade brevet eller tänkte att vi svarade ingenting. I alla fall så sa de ingenting. Och då sa Høystret, ja men i ett sånt tillfälle så är det illojalt av första prioriteten och låna upp och skyva andra prioriteten bakom. Det var Sparebanken Nord. Och jag hade en viss pervers glädje här om dagen av att för att äh, vi driver och baler väldigt med en sån äh, gammal egendom i Välle där jag bor eller har en egendom. Och den äh, saken var det att det är ett lite friområde och vi jag hade kommit ska äh, grundboken står det nog på den och där var det faktiskt ett ett pant på 80 miljoner kronor från Gamla för det hade varit ett utpasseringsfält och så lån där. Och det var till Sparbanken Norra. Och så och så, vad, vill vi gärna släcka detta pante. Men så var det så svårt att liksom finna dokumenten och allt möjligt sånt då. Så då, då skrev jag till dem och så sa det att eh, det ville vara illojalt att låna ut den här pantobligationen Som klar hänvisning till josef då. Jag tänkte att är det någon bank som har rutinen sin i orden och någon säger att de inte har lånt att låna upp så måste det väl vara Sparbanket Nord efter den här domen. Och sannolig med hatt, hat, då skjade det en gång gitt. Jag vet inte om det vill vara illoyalt, men jag tror nog kanske det. Är. Men det är i alla fall så fick de väg i vällningen. Var har de den här lojalitetsregeln från? Den står ju inte i eh, Tingsrättslagen. I de regler om prioritet står inte där i det står det om tomma där. Nej, jag tror de bara syns att det var en god regel. Och det är ju innanvarje vanskelig att säga att när höjdstret har sagt att man ska vara lojal är att nej man ska aldrig vara loyal. För alla vill ju vara lojala. Så det är en regel som på en måte alltid sätter sig själv. Det är ju ett känt advokattriks. Hvis man bara kan få något att bli illoyalt, så, så får man folk med på att det må man inte göra. Men la oss nu på flisa Har inte annan prioriteten en plikt att vara lojal över få första prioriteten? Tänk om första prioriteten hade sagt... Det är väldigt illojalt av i allt prioritet och att försöka att hindra oss i att använda vår upplåningsrätt. Det finner vi oss inte i. Det är klart att vi har bättre prioritet och vi har rätt att använda oss av upplåningsrätten. Jag har lite mer sans för det, men Høynesträtt har alltså mer sans för att första prioriteten skulle vara lojal och för det med dåligare prioritet än att det med dåligare prioritet skulle vara lojal och för det med bättre prioritet. Och det är gällande rätt. Så för att summera upp, det kan danas sig såna tomma prioriteter. Vid tångsaktion så rycker folk framöver men det är en möjlighet till att skyva dem tillbaka igen via att använda upplåningsrätten. Undtaka är när det är illojalt. Det är tydligen illojalt att använda upplåningsrätten när man har fått ett brev om att det kommer någon på andra prioritet. Det drev sig om fast egendom den Josef Tommen så det är därför de drev och brev till varandra sånt. Det kan väl vara andra tillfällen om men höjsret nämner också tillfälle vore det är klart lojalt att låna upp eller hvor man har rätt till det. Och det är det vis man må betala ut mer av lånet här för prioriteten för att verge sitt engagemang. Och skoleexemplet är byggelån. Man betalar ut lite och lite. Och om man inte fortsätter att betala så blir bygget stående halvfärdig. Och det är katastrofalt för är det något som är heller dålig, ända i än andra bygg idag så är det halvfärdig bygg. Så men eh, lojalitetsregeln hindrar inte att första prioriteten fortsätter att betala ut. betalar ut mer ger ett ytterligare lån, om det är nödvändigt för att berga det han har gett lån till upprindligen. Typiskt fullförer ett bygg. Och då passar det fint att ta paus till eh, i morgon. Jag, på bloggen, så lägger jag stadigt ut små uppgaver som ni kan tänka på, enten för er själva eller i kollokviet. Tack för nu.